0: Kleidung ist wichtig. Gut passende Kleidung macht schön und stark. Das Individuum kann durch die Wahl der Kleidung Individualität und Gruppenzugehörigkeit ausdrücken. Es ist ein von der Natur aus unterdefinierter Raum, der uns die Gelegenheit gibt, unsere Grenze zur Umwelt zu definieren und zu entscheiden, wie wir wahrgenommen werden wollen. Was bedeutet das Kollektiv für uns? Hallo und herzlich willkommen zur letzten Episode der dritten Staffel des Past podcasts von Krafteln. Wie gesagt, heute mit der 39. Episode endet die dritte Staffel des Past podcasts in der es eben um das Thema Kleidung geht insbesondere. Das bedeutet natürlich nicht, dass der Podcast endet, aber mit dieser Episode, die heute am 6.11. erscheint, ist erstmal wieder eine kleine Pause angesagt, bis es mit der vierten Staffel am 1.1.2020 weitergeht. Damit die Pause nicht so lang wird, mache ich zwischendurch mal so eine Ich-melde-mich-mal-wieder-Episode. Allerdings kann ich noch nicht genau sagen, an welchem Zeitpunkt das dann genau sein wird, diese Zwischenepisode, bei der ich mich melde, weil ich nebendran damit noch beschäftigt bin, ein Buch fertig zu schreiben, was Ende November abgegeben werden muss. Das Buch wird ein Schnittanpassungsbuch für Frauen sein, die eine große Größe tragen und dazu habe ich den Curvy November ausgerufen, wo wir in der Curvy-Krafteln-Facebook-Gruppe uns insbesondere mit diesem Thema Curvy Plus-Size-Nähen auseinandersetzen werden, damit du eben noch deine Wünsche einbringen kannst und das Buch besonders gut wird, weil ich eben die Bedürfnisse und Wünsche der Frauen, die es wirklich betrifft, berücksichtigen kann. Ja, das wie gesagt, das unter dem Motto November und im Dezember geht es dann an die Planung für das nächste Jahr und am 01.01. geht es wie gesagt los mit der vierten Staffel des Past podcasts von Krafteln. Eine kleine Werbung habe ich noch, bevor ich loslege mit dem heutigen Podcast-Thema. Ich wollte dich kurz daran erinnern, dass es am 30. November und am 1. Dezember einen Online-Kurs, einen Online-Workshop zum Thema FBA bei mir gibt, in dem du die FBA lernen kannst, also die Anpassung von Oberteilen für eben eine größere Brust. Und in diesem FBA-Workshop lernst du eben die FBA und das darüber hinaus, also auch, wie sie für etwas kompliziertere Schnitte einzusetzen ist. Du nähst ein Probeoberteil, woran du dann eben das ausprobieren kannst, was du hinterher als Vorlage benutzen kannst... und das in einer kleinen, netten Gruppe, was das Lernen sehr viel leichter macht. Du kannst natürlich jederzeit auch den FBA-Selbstlernkurs, der die genau die gleichen Inhalte hat, bei mir kaufen. Den kannst du jederzeit kaufen und beginnen. Aber das Lernen in einer kleinen Gruppe ist doch sehr viel leichter, mal den Hintern hochzukriegen und es tatsächlich zu machen. Und du hast natürlich die Möglichkeit, jederzeit Fragen zu stellen, um dann eben wirklich loszulegen und gut passende Oberteile zu nähen, auch wenn du eine größere Brust hast. Ja, das war die kleine Werbeeinblendung. Jetzt geht es endlich los mit dem Staffelfinale der dritten Staffel. Ich habe ja als Oberthema für die Staffeln jeweils eine Brille, mit der ich auf das Thema Kleidung oder selbstgenähte Kleidung schaue. In der ersten Staffel war das ein Audiokurs zum Thema Schnittanpassung, weil ich mich dir erstmal vorstellen wollte, was ich denn eigentlich so kann und ja, was die Grundlagen sind, um gut passende Kleidung zu nähen. In der zweiten Staffel ging es um das Thema Körper, also auch da ging es um selbstgenähte Kleidung, aber mit dem Blick darauf, für wen nähen wir eigentlich, was ist denn eigentlich zu, ja, wie müssen wir unseren Körper betrachten und in Betracht ziehen, um gut passende Kleidung zu nähen. Für die dritte Staffel habe ich das Oberthema Kleidung gewählt. Das klingt jetzt ja erstmal ein bisschen komisch, ne, weil ich rede ja immer über Kleidung, aber so ist das eben mit den Staffeln, dass ich eben versuche, nochmal einen Fokus zu setzen, eine Brille aufzuziehen und ganz dezidiert nochmal genau hinzuschauen, was mich rund um dieses Thema beschäftigt. Und das Interessante bei dem Oberthema Kleidung ist, dass es eben etwas war, was mich lange Zeit nicht beschäftigt hat. Lange Zeit meines Lebens habe ich die Kleidung eigentlich verneint. Die war für mich nicht wichtig. Ich habe immer gedacht, ich punkte durch Intellekt, durch Humor, ja durch das, was mich als Mensch ausmacht, weil ich eben nicht die Kleidung hatte oder die Kleidung kaufen konnte, die ich gerne haben wollte, die eben das ausdrückt, was mich als Mensch ausmacht und dass es einfach nicht gab, habe ich dann einfach für mich entschieden, das ist nicht wichtig es ist egal, wie ich aussehe. Ja, erstaunlicherweise hat sich das eben jetzt in den letzten Jahren zu meinem Arbeitsfeld entwickelt, was ich in den 90ern oder so niemals vorhergesehen hätte oder vorhersehen können. Insofern ja, musste ich auch einiges nachholen zum Thema Kleidung und habe mir da eben sehr viel Gedanken darüber gemacht, habe das eben nicht nur alles erlebt, wie man das vielleicht als junger Mensch, wenn man anfängt zu experimentieren mit Kleidung, macht, sondern habe das eben auch nochmal reflektiert und fand die dritte Staffel des Podcasts eben eine gute Chance, diese Gedanken mit euch zu teilen, um eben nochmal ja, ein bisschen tiefer das Thema anzugucken, was vielleicht ja eigentlich ganz normal ist, weil wir tragen ja eben jederzeit Kleidung. Ich fand dann den Gedanken, also ich habe ziemlich viel dazu gelesen, fand eben den Gedanken, den ich fand, dass die Kleidung tatsächlich den Menschen vom Tier unterscheidet, ganz Banal und trotzdem aber auch tiefsinnig. Ja, genau so ist es. Also während Tiere ja von der Natur ausgestattet einen bestimmten Schutz haben, der sie, der ihnen oder ein, eine äußere Haut haben, die ihnen ermöglicht in ihrer Umwelt gut zu leben, haben wir Menschen das eigentlich nicht. Also wir haben kein wärmendes Fell oder keine Federn, die Wasser abweisend oder sowas. Wir haben nur unsere Haut. Und gleichzeitig ist die Haut aber eben unser größtes Organ und unheimlich sensibel. Also das ist ein Instrument, mit dem wir auch die Umwelt wahrnehmen können, was uns sehr detaillierte, sehr genaue Informationen macht. Und das ist wahrscheinlich auch so, weil wir eben das nicht überdeckt haben von einer eingebauten Kleidung wie einem Fell oder einem Federkleid oder sowas. Das Interessante ist, dass wir als Menschen dazu in der Lage sind, eben unsere Kleidung selbst zu gestalten, diesen Schutz, diese zweite Haut, ohne eben diese Sensitivität der Haut einzubüßen. Wir können mit uns dadurch an verschiedene Lebensräume anpassen und eben uns ganz unterschiedliche Varianten, Arten von Schutz gestalten. Und wie das auch immer so ist, wenn man eben die Wahl hat, hat man eben auch die Qual der Wahl. Das heißt, wir können nicht nur unsere Außen, unser Außen, unsere, unsere zweite Haut definieren, sondern wir müssen das auch. Und diese Entscheidung, für was wir uns dann letztlich entscheiden, was wir anziehen wollen, hängt von ganz vielen Faktoren ab, denn Kleidung ist ja weitaus mehr als ein Wetterschutz. Sie definiert uns, weil eben der erste Eindruck, den die Menschen von uns haben, ist eben meistens über die Kleidung definiert. Deswegen sind wir insbesondere in der Pubertät, aber vielleicht auch zu späteren Umbruchsphasen unseres Lebens, damit beschäftigt herauszufinden, nicht nur wer bin ich, sondern wie kann ich das, was ich von mir zeigen möchte, auch nach außen durch Kleidung auszudrücken. In der Pubertät oder in dieser jungen Erwachsenenphase versuchen wir dann verschiedene Kleidungsstile aus, um eben auch vielleicht herauszufinden, wie wir bestimmten Gruppen zugehören können. Und das klappt dann mal besser, mal schlechter, wie das sozusagen sich anfühlt, aber wie das eben auch uns möglich ist, so in diese Gruppe über Kleidung zu kommen. Manchmal ist es so, dass einfach unser Portemonnaie das gar nicht erlaubt, ähm, dazu zu gehören. Ich kann mich noch gut erinnern, wie das während meines BWL-Studiums war in den 90ern. Da waren eben solche teuren Kleidermarken angesagt und ich konnte mir die als Studentin gar nicht leisten. Hinzu kam, dass ich damals auch schon dick war. Das heißt, ich passte in die Klamotten dieser teuren Marken gar nicht rein, selbst wenn ich sie hätte bezahlen können. Und es war mir schlichtweg nicht möglich, in diesen ja, ich Popper-Gruppen teilzunehmen, die eben diese Markenlogos auf der Brust trugen, weil ich sie eben nicht bezahlen konnte, beziehungsweise weil äh, mir das nicht passte. Also manchmal erlaubt es der Geldbeutel nicht, manchmal passt das nicht, was wir haben wollen. Manchmal passt es aber eben auch im übertragenen Sinne nicht zu uns. Also selbst wenn wir dann uns diese Kleidung besorgen, fühlt es sich dennoch nicht richtig an, weil wir vielleicht auch aus anderen Gründen nicht passend für diese Gruppe, Gruppe sind. Manchmal verstehen wir die Stilregeln nicht ganz, vielleicht haben wir nicht den Habitus, weil wir vielleicht als Arbeiterkind gar nicht wissen, wie Akademiker sich verhalten, vielleicht sprechen wir die Sprache nicht, vielleicht gibt es andere Regeln, die uns einfach nicht verraten werden oder die sich uns nicht erschließen und die führen dann dazu, dass wir irgendwelche Dinge falsch machen und uns nicht richtig fühlen. Das ist also eine große Experimentierphase in jungen Jahren, wo natürlich insbesondere über Kleidung versucht wird, eben sich selbst zu definieren und eben eine Gruppenzugehörigkeit zu erreichen, die aber eben tatsächlich noch von vielen Faktoren abhängt, aber eben diese Kleidung dieser erste Eindruck ist und ja, dann eben auch vielleicht die erste Herangehensweise ist. Und in dieser Zeit lernen wir, dass es unheimlich viele Erwartungen gibt, mehr oder weniger Direkt ausgesprochen oder vielleicht nur so implizit mitschwingt, wie jemand auszusehen hat. Diese Erwartung, das ist eben auch wie eine Sprache, die wir lernen und die wir eben entschlüsseln wollen, beziehungsweise ja uns gar nichts anderes übrig bleibt, als eben diese Sprache zumindest erstmal zu lernen und anzunehmen. Es gibt also zum Beispiel Erwartungen in unserer Gesellschaft, wie sieht ein Mann aus, wie sieht eine Frau aus. Das wird ja schon in frühester Kindheit mit den Kindern versucht, die so stark zu determinieren, dass man das Gefühl hat, es ist gar nicht mehr anders möglich, als das kleine Mädchen pink tragen und Jungs eben blau. Und dass da eben schon diese krasse Unterscheidung in Jungs und Mädchen gemacht wird, die ich für völlig falsch halte. Denn warum sollen nicht die Kinder selbst auf die Suche gehen, was sie gerne möchten. Aber in unserer Gesellschaft ist es tatsächlich so, dass es so eine Sehnsucht besteht, die Menschen einzuordnen in männlich oder weiblich und dass daraus eben bestimmte Erwartungen entstehen, wie sieht denn ein Mann aus, wie sieht eine Frau aus, wie sind die gekleidet. Es gibt dann auch noch Regeln oder ja Erwartungen, wie ein Mensch in einer bestimmten Lebensphase, in einem bestimmten Beruf aussieht. Da gibt es zum Teil Kleiderordnungen, aber die sind ja gar nicht mehr so streng, wie das früher war. Und trotzdem gibt es bestimmte Erwartungshaltungen, dass wir eben an der Kleidung erkennen können, welcher Klasse ein Mensch zugehört. Das der Klassendefinition ist ja nicht mehr ganz so aktuell, aber du weißt vielleicht, was ich meine. Oder um es konkreter zu machen, welcher Berufsgruppe zum Beispiel ein Mensch zugehört gibt. Da gibt es eben bestimmte Erwartungshaltungen, die vielleicht immer dann, wenn du einen Beruf ausübst, der Kundenkontakt hat, sehr explizit formuliert sind, die aber irgendwie auch da sind, wenn du einen Beruf ausübst, wo das nicht so klar ist, ist es trotzdem, wenn du dich einfach mal umschaust bei deinen Kolleginnen, dann siehst du wahrscheinlich, dass ihr einen relativ ähnlichen Kleidungsstil habt, weil ihr eben implizit diese Erwartungen kennt. Und eben denen auch genügt, weil es eben sehr viel bequemer ist, sich möglicherweise genau an dieser Stelle anzupassen. Es gibt aber auch noch andere Einteilungen der Menschen in Gruppen, die mit bestimmten Erwartungen, wie jemand aussieht, verbunden sind. Also zum Beispiel, wie sieht jemand aus, der in der Stadt wohnt oder auf dem Land oder vielleicht aus einem anderen Land kommt. Auch da haben wir bestimmte Erwartungen, wie jemand auszusehen hat. Und nicht zuletzt hat die Erwartung, wie jemand auszusehen hat, auch immer etwas mit dem Alter zu tun. Wir wollen zwar alle jugendlich und frisch sein und trotzdem haben wir ja gewisse Vorstellungen, was in einem bestimmten Alter geht und was nicht. Und all diese Erwartungen dienen dazu, uns, ja, eben Menschen in Schubladen einzuteilen, um eben schneller ein Urteil darüber zu gewinnen zu können, wer ist dieser Mensch. Also dieser erste Eindruck dient uns der Orientierung und der schnellen Einordnung. Und gleichzeitig ist es aber so, dass sie, ja, dass für uns der Wunsch ist, die anderen besser und schneller zu verstehen. Aber wenn es um uns geht, dann kann das natürlich sehr limitierend wirken, wenn wir das Gefühl haben, eigentlich wird ja von außen definiert, was wir tragen sollen, damit wir schön in diese Gruppen reinpassen, zu denen wir zugeordnet sind. Immer dann, wenn wir Kaufkleidung tragen dann sind wir dadurch auch noch stärker limitiert. Denn manches gibt es vielleicht einfach gar nicht, was wir vielleicht als Variation dessen, was uns zusteht, tragen wollen. Und manches können wir uns nicht leisten, was ich ja vorhin schon mal sagte. Manches probieren wir vielleicht gar nicht, weil es sich irgendwie nicht schickt. Manches gefällt uns schlichtweg nicht. Manches gefällt uns aus irgendwelchen undefinierbaren Gründen nicht, fühlt sich einfach nicht gut an. Und ich habe das Nähen der eigenen Kleidung immer als Chance empfunden, eben noch kreativer auf die Suche danach zu gehen, welche Kleidung jetzt richtig ist, welche Kleidung mir entspricht. Denn wenn wir nähen, können wir frei die Materialien und Schnitte kombinieren auf der Suche nach uns selbst und nach unserer Rolle, die wir in der Gesellschaft übernehmen wollen oder die Rollen. Meistens sind es ja sowieso mehrere, in denen wir agieren. Und dabei können wir uns auch mit unserer Weiblichkeit auseinandersetzen und mit unserem Blick auf Weiblichkeit und dann mit dieser Kleidung spielerisch ausprobieren, wer wir eigentlich sind und wer wir sein wollen. Ja, also wenn wir unsere Kleidung selbst nähen, dann stehen uns plötzlich alle Möglichkeiten zur Verfügung. Also ich zum Beispiel hätte niemals Retro-Kleider getragen, wenn ich sie mir nicht selbst genäht hätte, denn ich hätte schlichtweg nicht gewusst, wo ich so etwas kaufen sollte, weil ich ja eine Plus-Size-Kleidergröße trage und da gehst du nicht einfach mal in einen Laden rein und sagst jetzt, guten Tag, hier bin ich, ich hätte jetzt gerne ein Retro-Kleid. Ich hätte mich auch niemals in einen retro kleiderladen reingetraut, in der Erwartung, dass es eben meine Größe dort nicht gibt. Aber als ich dann nähte, hatte ich dann einen großen Faible für diese Retro-Kleider, also für Kleider, die eben, die ich aus den alten Filmen kannte, die mit Petticoat getragen wurde, wurde solche Hemdblusenkleider, die fand ich eben wahnsinnig schick. Und diese Kleider waren eben auch nicht irgendwelche Retro-Kleider, die waren noch nicht mal, ja, wie soll ich sagen, ähm, stiegerecht im Sinne von, genau so hat man das damals getragen, sondern diese Kleider sind aus mir selbst heraus entstanden, indem ich eben sagte, dieser Stoff gefällt mir, dieser Schnitt gefällt mir, das kombiniere ich jetzt, ich habe mir noch Details überlegt, ich habe entschieden, ob das lange oder kurze Ärmel sind und, und, und. Und daraus entstand eben etwas ganz Eigenes. Na, ganz eigen war es nicht, denn ich orientierte mich immer noch an einer Gruppe von Freundinnen, die eben auch solche Kleider mochten und trugen. Aber es war zumindest dahingehend Horizont eröffnend, denn diese Gruppe unterschied sich ja doch von dem Mainstream. Durch das Nähen hatten wir eben die Möglichkeit, da etwas ganz Eigenes zu machen. Ja, da das Nähen, ja die Lust am Nähen nicht aufhört, habe ich natürlich immer weiter genäht und mit der Zeit realisierte ich dann auch andere Kleidungsstücke aus meinem Kopfkleiderschrank, also noch mehr Kleidungsstücke, von denen ich mir vorstellen könnte, dass ich sie gerne tragen würde und der Stil variierte, also ich habe dann unterschiedliche Kleidung genäht und ich näherte mich von Kleidungsstück zu Kleidungsstück tatsächlich immer mehr der Frau an die ich eigentlich sein will oder die ich von aus wie ich von außen gesehen werden will. Also irgendwann pendelt es sich das so ein bisschen ein, es gibt natürlich immer noch Variationen, ich nähe nicht immer nur das gleiche, und trotzdem habe ich mittlerweile das Gefühl, dass ich weitestgehend meinen Stil gefunden habe, dass ich mich wohlfühle, dass ich das Gefühl habe, ich werde erkannt, so wie ich bin, wie ich gesehen werden möchte in meiner Kleidung und genau das ist in meinen Augen der Moment wenn diese Kleidung und mein Gefühl für mich selbst stimmig sind, dass ich eben meinen Stil gefunden habe. Das heißt natürlich nicht, dass ich das für immer so trage, denn wir verändern uns ja eben auch. Aber... Ja, ich habe das mir eben so langsam ernäht, diesen Stil. Und das ist auch wunderbar, weil durch dieses langsame Nähen hatte ich eben auch die Chance, die Zeit in meine Garderobe hineinzuwachsen. Also meine Persönlichkeit, ja, mit meiner Persönlichkeit, mit meinen Gefühlen, mit meinen Erlebnissen nachzukommen, sodass eben diese Stimmigkeit immer größer wurde. Und das Schöne war, dass ich im Kreise der Hobbynäherin. Andere Nähbloggerinnen fanden die eben auf dem gleichen Weg waren wie ich. Also das waren ja eben Frauen, die eben nicht nur genäht haben, sondern ihre genähten Werke auch in Nähblogs gezeigt haben und die sich zum Me Made Mittwoch einmal wöchentlich trafen um ja eben gemeinsam zu feiern, was man eben für schöne Sachen genäht hat, sich eben auszutauschen, um gemeinsam zu lernen, aber eben auch, um zu reflektieren, was diese Kleidung mit uns macht. Und diesen Weg, gemeinsam mit anderen zu gehen, empfand ich tatsächlich als sehr fruchtbar und auch ja, wie soll ich sagen, sehr berührend, weil ich habe ja, ähm, das waren ja nicht immer irgendwelche Frauen, sondern es war eigentlich eine feste Gruppe von Frauen. Das bedeutete, dass ich eben viele Frauen auch in ihrer Entwicklung begleitet habe und dass diese Frauen mich in meiner Entwicklung begleitet haben auf der Suche nach mir selbst und nach ihnen selbst. Ja, das war eben tatsächlich eine große Chance, das gemeinsam bewusst zu erleben. Ich bemängel ja oft, dass es so wenig mediale Vorbilder gibt für Frauen mittleren Alters, aber rückblickend muss ich sagen, dass es vielleicht sogar eine Chance war, dass es so wenig öffentliche und mediale Vorbilder gibt, wie eine Frau mittleren Alters auszusehen hatte, denn das hätte uns ja auch in unserer Suche nach uns selbst limitiert denn wir hatten ja durch das Nähen die Möglichkeit, alle Möglichkeiten offen. Im Prinzip fühlte sich das Leben für uns an wie ein unendlich großer Stoff oder Kurzwarenladen, aus dem wir uns bedienen durften. Denn durch das Nähen wurde ja einfach alles möglich. Jede Kombination aus Farbe, Form und obendrauf noch ein Schleifchen oder eine Paspe. Und das unterscheidet sich von der Art und Weise, wie Männer sich kleiden. Ich weiß, ich will jetzt nicht sagen, dass alle Männer so sind, aber ich erlebe doch den ein oder anderen Mann in meinem Leben, der am liebsten die Hose, die passt, einfach nochmal kauft und das vielleicht in drei Varianten, also in drei Mal der gleichen Hose, damit er eben auf längere Zeit genau diese Hose vorrätig hat, die ihm so gut gefällt, weil sie wahrscheinlich so schön bequem ist. Also Männer legen da gar nicht so einen starken Fokus darauf, auf diesen Selbstausdruck, sondern sondern, ja, not all men, ne? aber viele Männer, die ich kenne, eben auch insbesondere diesen, ähm, ja, diesen Fokus auf Bequemlichkeit. Und dabei ist es ihnen egal, ob sie genauso aussehen wie ihr Freund oder Nachbar, weil da eben andere Kriterien gelten. Also für die ist viel weniger dieses Gruppenzugehörigkeit oder Individualität, den Ausdruck der Individualität wichtig und da das ist ja schon wenn wir uns die Männermode der letzten 200 Jahre angucken wo die Hose eben weil immer gleich aussieht tatsächlich ja Programm sozusagen ne? also da wird auf Gleichförmigkeit gesetzt und ja keiner stört sich daran die jungen Männer, da ist es natürlich schon so, dass es da Moden gibt. Da gab es diese Baggy-Rapper-Hosen oder zurzeit diese engen Hosen mit den freiliegenden Knöcheln. Aber im Prinzip sehen die erwachsenen Männer weitestgehend doch so aus wie ihre Großväter. Natürlich nicht ganz genauso. Aber ich glaube, diese Varianten, dieser Lust an der Variante, der ist doch tatsächlich meistens eher den Frauen gegeben als den Männern. Ich beobachte an Frauen... Und wahrscheinlich nicht nur ich, eben ein viel größeres Interesse an Mode, an Variationen, an Ausprobieren. Sie haben Lust an dem Spiel mit Farben und Formen, mit Varianten, mit Experimenten vielleicht auch. Ja, und das könnte man eigentlich alles mit dem Wort beschreiben, Vielfalt, was ja tatsächlich eines meiner Lieblingswörter ist. Wie gesagt, ich spreche jetzt nicht von allen Männern und allen Frauen, aber ich beobachte tatsächlich diese Offenheit, etwas auszuprobieren, etwas zu variieren. Die Suche nach sich selbst, wer bin ich eigentlich, diese Ausdrucksmöglichkeit mit Kleidung eher bei Frauen. Das führt mich zu einer These, dass ich sage, das ist genau das, was unsere Gesellschaft heutzutage braucht. Diese Lust am Spiel, am Ausprobieren und dieses Genießen der vielfältigen Möglichkeiten. Denn ich habe den Eindruck, dass die Zeit des alten weißen Mannes, der zurzeit am Bruder ist und die kulturelle und politische Vorherrschaft hat, dass die vorbei ist oder hoffentlich vorbei ist. Ich habe nämlich den Eindruck, dass die Männer, die jetzt an den Schaltstellen der Macht sind oder die sich genau dorthin befördert haben, weil sie sich eben gleichen. Ne? Also die ähm, nehmen gerne andere Kumpels mit, die eben ihnen keine Gefahr darstellen, weil sie eben so ähnlich sind. Und ich habe aber den Eindruck, dass diese Strategien und Kompetenzen und bewährten Vorgehensweisen der alten weißen Männer, wie sie im Moment gemacht werden, tatsächlich die Probleme unserer Zeit nicht lösen können. Also wir kommen da nicht vorwärts. Wir sehen auf der einen Seite, die Folgen des Klimawandels. Wir sehen das Erstarken der Rechten und ich sehe aber keine fantasievollen Versuche, diese Probleme anzugehen, geschweige denn zu lösen. Was ich aber beobachte ist, dass unsere Gesellschaft immer diverser wird, immer unterschiedlicher. Wir sind einfach Multikulti, das ist völlig normal, das ist keine, kein Phänomen mehr. Es ist ändert sich eben sehr viel. Es wird sichtbar, wie unterschiedlich wir sind. Diese binäre Geschlechtsordnung, dass man eben davon ausgeht, dass es nur zwei Geschlechter gibt, dass es nur Männlein und Weiblein gibt, das löst sich auf. Wir fangen an zu erkennen, dass es eben noch etwas anderes gibt, was eben ernst genommen und gehört werden muss. Und so gibt es immer mehr Gruppen, immer mehr erstarkende Stimmen, von diskriminierten Gruppen, die eben fordern und zu Recht fordern, dass sie eben gleich viel wert sind und die gleichen Rechte haben. Und wir als Gesellschaft müssen uns damit auseinandersetzen, dass es eben nicht mehr sein kann, dass wir Menschen mit einer anderen Hautfarbe diskriminieren oder Menschen, die nicht laufen, sehen oder hören können oder durch psychische Probleme eingeschränkt sind, also deren Körper oder Geist irgendwie nicht die gleiche Funktionsfähigkeit haben, die sind genauso viel wert und haben genauso viel Recht, unsere Gesellschaft mitzugestalten, gesehen und gehört zu werden. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir eben alle unterschiedlich sind und dass wir das Recht haben, unsere Welt gleichberechtigt mitzugestalten. Und das eben nicht nur als Bedrohung nach dem Motto, jetzt machen alle mit, sondern als Chance zu begreifen, finde ich, eine sehr, wie soll ich sagen, ideengebende Öffnung. Also ich habe das Gefühl, da ist, besteht die Chance, tatsächlich etwas verändern zu können, wenn wir eben diese vielfältige Gesellschaft nutzen und damit auf neue Lösungen kommen, um die Probleme unserer Zeit anzugehen. Und meine Hypothese ist jetzt, dass es eben unserer Gesellschaft verdammt gut tun würden, wenn wir älteren, erwachsenen Frauen mit unserer Lust an Farbe, Form und Vielfalt, an Schleifchen und Paspel uns mit unseren Kompetenzen einbringen würden. Ich glaube, dass wir uns viel zu viel zurückgenommen haben in den letzten Jahren, dass wir unsere Chancen nicht nutzen, dass wir uns damit begnügen, uns in diese Welt der alten weißen Männer einzupassen, statt unsere Individualität, unsere Stärken einzubringen. Und das funktioniert natürlich sehr gut immer dann, wenn wir eben dieser Karotte der Selbstoptimierung länger folgen. Immer dann, wenn wir glauben, wir wären nicht gut genug, dann verstummen wir. Dann sind wir so damit beschäftigt, erstmal ja schlanker oder schlauer oder was weiß ich was zu werden, dass wir einfach uns nicht einbringen, weil wir noch mit diesen anderen blöden Dingen beschäftigt sind. Und in dem Moment, wo wir aber unsere Lust ausleben, so zu sein, wie wir sind und so auszusehen, wie wir sind, haben wir erstmal die Chance und auch die Kraft, uns mit unseren ganz speziellen Kompetenzen, die jede einzelne mitbringt, uns einzubringen. Das heißt, wenn wir uns trauen, so auszusehen, wie wir sind, und wenn wir uns trauen, uns so zu zeigen, wie wir sind, dann sind wir ja eigentlich schon gelebte Vielfalt. Und ich vermute mal sehr stark, dass es vielen von uns auch leichter machen würden, die anderen zu sehen, also zu sehen, nicht nur ich bin anders, sondern wenn wir anders sind, dass es dann auch sehr viel leichter wäre, ins Gespräch zu kommen, andere Sichtweisen zu hören, zu verstehen, annehmen zu können, sie tolerieren und akzeptieren zu können. Das gelingt uns allerdings erst, wenn wir die Erwartungen an uns, die wir an uns haben, in unserem Kopf sprengen. Also wenn wir wirklich nicht mehr versuchen, permanent irgendwelchen Erwartungen, die angeblich von außen auf uns zukommen, zu entsprechen, sondern wenn wir uns die Zeit und Ruhe nehmen, wirklich herauszufinden, wer wir sind, wie wir aussehen wollen und das finde ich ganz wichtig, was wir zu bieten haben. Was uns als Mensch so besonders macht, wenn wir uns einbringen, dass eben die Welt sich verändert. Wie schade wäre das, wenn du dich nicht einbringen würdest, wenn du dich weiter zurücknimmst. Und das erfordert natürlich einen gewissen Mut, diese Gedanken zu denken, weil wir uns ja lange Zeit darin geübt haben, uns in Bescheidenheit zu üben und erstmal gut genug zu werden, bis wir uns dann endlich einbringen. Und ich habe das an mir erlebt, dass das Nähen meiner Garderobe eben ein ganz großer Selbsterfahrungsprozess war und indem ich Stück für Stück, also Kleidungsstück für Kleidungsstück nähte, kam ich mir selber Nähe. Und als ich dann verstand, dass ich das auch noch mit meinen eigenen Händen geschaffen habe, ja fand ich eben nicht nur dieses einzelne Kleidungsstück oder meinen Kleiderschrank schön, sondern ich verstand, dass ich tatsächlich die Kraft und Stärke habe, weil ich sie mit meinen eigenen Händen geschaffen habe und dass es absolut wichtig und sinnvoll und berechtigt ist, auch noch sichtbar zu sein. Also ich habe nicht nur ein rotes Kleid genäht, in dem ich sichtbar war, sondern in diesem Reflexionsprozess, in dem ich verstanden habe, dass auch noch ich das gemacht habe, hatte ich auch noch das Selbstbewusstsein und das Fundament dafür, das Bewusstsein dafür, dass es auch okay ist, dieses rote Kleid anzuziehen und sichtbar zu sein. Daraus entstand natürlich nochmal eine neue Stufe der Kraft und Stärke, die mir eben vielmehr erlaubte, meine Meinung zu sagen und eben auch ein Vertrauen darin zu haben, dass ich etwas Wertvolles der Welt zu geben habe, was möglicherweise die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Und das ist tatsächlich die Macht und Magie der Kleidung und vor allen Dingen die Macht und Magie der selbstgenähten Kleidung. Und ich finde das einfach großartig. Ja, das war's mit der dritten Staffel des Past Podcasts von Krafteln. Jetzt kommt erstmal eine Pause. In der Pause werde ich mich kurz mal melden. Am 1.1.2020 geht es mit der vierten Staffel weiter. Guck einfach manchmal rein, ob es wieder eine neue Episode gibt. Wie gesagt, zwei oder drei Zwischenepisoden wird es in dieser Pause geben. Wenn du den Podcast abonniert hast über eine der üblichen Podcast-Quellen, dann wirst du es ja automatisch dann auch runtergeladen bekommen. Ansonsten schau einfach mal rein, ob es eben eine neue Episode gibt. Es würde mich sehr freuen, wenn du zuhörst und wenn du mir Feedback gibst, wenn du mir erzählst, was dich daran berührt, was dich vielleicht auch stört, was dir gefallen hat, was dich zu neuen Gedanken gebracht hat. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal eine gute Zeit. Bis dahin, deine Maike Rentschbergner.